0: Estamos listos para lo que sigue. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en libro de Josué, capítulo 24, El último capítulo del libro de de Josué, versículo. 14. Es el tema número 6 de esta serie sobre el Evangelio del Reino. Dígame la verdad. ¿Han aprendido algo más de la Biblia con esta serie? El Evangelio del Reino, el tema 6. Y llevamos en el libro de números Deuteronomio y Josué. La semana pasada vimos Éxodo y Levítico en un solo día. Hoy vamos a ver tres libros emocionante, ¿verdad? Pero vamos a ver solamente lo, lo esencial y lo vamos a entender muy bien. Es el capítulo 24, verso 14 de Josué, dice, Ahora pues, teman a Jehová, y sírvanle con integridad y en verdad. Y quitad de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, entonces escojan hoy a quien sirven, si a los dioses a quien sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o, pero, pero, dice Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Espero que, que este, los propósitos de, esta, de este sermón se cumplan. Vamos a ver entonces el tema número 6 y el título es La prefiguración del reino. Número tres, ya hemos insistido que esa prefiguración es una muestra, una ilustración de cómo sería, cómo es, cómo está siendo el reino de Dios, ¿verdad? Y Dios utilizó a Israel, Dios utilizó a Israel como una muestra de cómo Dios iba a construir su reino. Y a la vez de que lo usó para ilustrarnos cómo sería, también lo utilizó para dar a luz al Mesías, Dios como matando cinco pájaros de un tiro, ¿verdad? Este Es muy interesante, cada historia nos habla entonces de Dios y sus planes. Las historias de Israel, aunque son muchas, es una sola. Y estamos hablando entonces del reino de Dios. ¿ok? Y esta es una prefiguración, una ilustración. Todo lo que en el Antiguo Testamento es una ilustración. Este No sé si llamarlo ilustración, pero es algo más profundo que, que simplemente ilustrar verdad. no solamente nos puso ejemplos sino que realmente Dios usó o quiso mostrar su reino pero Israel no fue fiel ahora en Jesucristo es las cosas distintas pero es exactamente lo mismo, vuelve a, a vuelve a darnos otra oportunidad en Jesucristo para que de verdad llevemos a cabo sus planes pero es exactamente el mismo plan, la misma misión que tenía Israel, la que ahora tiene la iglesia en Cristo, bueno la semana pasada entonces vimos básicamente la ley, ¿verdad? ¿Qué nos servía la ley? ¿En qué momento servía la ley? ¿El propósito de la ley? Nos dimos y llegamos a la conclusión que la ley de Dios, los diez mandamientos especialmente, fueron dados no a los incrédulos, sino al pueblo ya rescatado. Entonces la ley no fue dada para salvarse, sino para acercarnos a Dios correctamente. Dios se acercó por medio del tabernáculo a su pueblo. El problema era que el pueblo... Este era pecador y Dios Santo, entonces había, había necesidad de un, interme, un intercesor, un intermediario, que era el sacerdote. Y era necesario también un sacrificio para poder perdonar nuestros pecados del Señor, y en ese momento se mataban animalitos, ¿verdad? Todo eso era una figura de Jesucristo, por eso se llama prefiguración, todo eso que está en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al tema de hoy, y el, el punto número uno es... Muy alentador, ¿verdad? ¿Me puede ayudar a leerlo? Un nuevo fracaso, ¿verdad? Estamos hablando del punto número uno. ¿Qué, qué piensan cuando ven un nuevo fracaso? Y había fracasado Adán y fueron expulsados del reino de Dios. Dios prometió a Abraham, vamos a leer... En Génesis capítulo 12, versículo 7, como Dios prometió a Abraham un pueblo, ¿verdad? De tu descendencia haré una nación grande y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Fíjense, parte de la promesa de Dios a Abraham de esa promesa de un nuevo reino, parte de esa promesa era lo que vamos a leer en el versículo 7 de Génesis 12. Dice: Apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré. ¿Qué cosa? Esta tierra, hasta ahí. A tu descendencia. Todavía Abraham no tenía ninguna descendencia en ese momento. No tenía ni un solo hijo. Es más, estaba viejo y su esposa era estéril. Y Dios le dice, a tu descendencia le daré toda esta tierra. En ese momento Abraham vivía en Canaán, la tierra prometida. ¿Verdad? Después ya sabemos la historia... Tuvieron que huir a Egipto porque tenían hambre, vivieron ahí, pasaron 400 años. Dios rescata a su pueblo por medio de Moisés y por señales, los lleva al monte Sinaí, les da su ley para saber cómo dirigirse, les da el tabernáculo para que se acerquen a Dios. Y ahora estamos ante la luz de un nuevo fracaso. Qué emocionante, ahí en el, en el punto número uno, ¿verdad? Un nuevo fracaso. Obviamente, ya vamos, ya, ya, Dios ya ha cumplido dos cosas hasta el momento del pacto. Número uno, ya rescató un pueblo, ¿verdad? Eso lo vemos en Éxodo, perdón, desde Génesis 12, que empezó con Abraham hasta Éxodo 18, ya rescató un pueblo, ya existe un pueblo. Ya vimos el punto número dos, ya existe una ley, la ley de Dios, de Éxodo 19, y todo Levítico habla acerca de esta ley, de cómo debía conducirse esa nación. Y ahora, punto número tres, que Dios va a cumplir un lugar, un lugar para tu descendencia. No cualquier lugar, sino el lugar que le prometió a Abraham. ¿Cuál? Canán, la tierra prometida, como se le comenzó a llamar en este momento. Y lo que vamos a ver, este punto número 3, el día de hoy, la tierra, el lugar de Dios, la tierra prometida, el nuevo Edén. Eso se ve en números de Deuteronomio y Josué. Entonces ahí la llevamos. La, 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 el inciso A, donde dice ahí, dice, el nuevo fracaso, entonces el inciso A es, ¿por qué creen que ustedes que, que el pueblo fracasó? ¿Acaso falló Dios? en su pacto o sea, ahí verdad, desobedientes ¿qué podía fallar? ahí en números 9.16 nos habla de que la nube de su presencia dirigía al pueblo, la nube se levantaba salía, ellos seguían a la nube la nube se paraba, ellos se detenían y acampaban en ese lugar, yo pregunto ya había una ley, Dios había sacado con gran poder a ese pueblo de, del ejército más poderoso del mundo que era Egipto en esos tiempos ¿qué podía fallar si Dios iba dirigiendo a ese pueblo? estaban a unos cuantos días o quizá a pocos meses de llegar a la tierra que fluye leche y miel ¿qué podía fallar? ¿lo tenían todo? ¿no están de acuerdo conmigo? tenían a Dios de su lado no cualquier Dios sino el único y verdadero Dios que había sacado con gran poder o sea, que les hacía falta algo les hacía falta confianza en ese Dios que los sacó de aquí a tierra no basta con eso les dio a la nube que los dirigía y la columna de juego estaba en la noche ¿verdad? y la nube en el día y los iba moviendo lugar en lugar estaban cerca de llegar a la tierra prometida pero hermano si sí falló algo algo pasó y todo fue aplazado, si ¿Sí entiende esa palabra aplazado aplazar ¿Qué significa aplazar posponer posponer la recepción de la tierra. De esto habla el libro de Números. Yo le pondría aplazamiento. Desierto. ¿Por qué? Ahí entendemos, el libro de Números nos, nos da la idea, nos enseña una ecuación, ¿verdad? Desobediencia es igual a aplazamiento de sus promesas. La desobediencia es igual a aplazar sus promesas. Desobediencias, ahí es el inciso, ¿verdad? Ellos desobedecieron. ¿por qué? Desde las primeras horas, ni siquiera días, desde las primeras horas que ellos salieron del monte Sinaí, empezaron a quejarse, ¿verdad? Empezaron a quejarse, bueno, el, los primeros tres, ocho capítulos de, de Números hablan de los levitas, lo importante que, que los levitas eran para ese pueblo que comenzaba a, a construirse, porque los levitas eran los que servían, los que servían a Dios en el templo y los que servían al pueblo, como hoy los servidores públicos, ¿verdad? Ellos eran los encargados de servir al pueblo y a Dios. Y ya enseguida, cuando comienza a narrar el libro de Números, en el capítulo 9 en adelante, que el pueblo comienza a salir, desde las primeras horas comenzaban a quejarse, ya estaban renegando por, el, por la comida tan insípida que Dios les había dado. La Escritura dice que caminaban y su ropa no se envejecía. Que sus calzados crecían y no se desgastaban, y que les caía comida del cielo. Le llamaban maná, ¿verdad? el pan que descendió del cielo, que no era más que una figura de Cristo. Y ellos rechazaron a Cristo, rechazaron la comida que Dios les dio, rechazaron la provisión que ellos necesitaban. Era un alimento suficiente rechazaron estamos hartos de comer el maná expresaban extrañamos el pescado los pepinos y la cebolla de Egipto esto pueden leer en el número números 11 y la ira de Jehová se encendió dice la escritura pero Moisés intercedió delante de ellos y Dios les concedió su petición de carne y les envió codornices hasta que se hartaran ¿verdad? literalmente pueblo desobediente malagradecido ¿verdad? Ese es el inciso B. Habla esa, esa mal, Malagradecidos de qué? De que los había librado de la esclavitud de Egipto. Malagradecidos que los estaba llevando a una nueva tierra y les estaba dando lo suficiente, lo necesario para vestir, para comer. Malagradecidos porque querían más, querían regresar atrás. El inciso C. Si ustedes pueden poner en el punto número uno un nuevo fracaso, le ponen un guión, ponen números para que se den cuenta que estamos hablando del libro de números. Entonces el inciso C, murmuradores. ¿Qué es la murmuración? Un pecado de la lengua, ¿verdad? Un pecado de inconformidad, un pecado de juzgar lo que Dios había decidido. No solamente el pueblo se estaba quejando, sino también unos, dos de los líderes se preguntaban si realmente Moisés era el indicado para ir al frente. Cuando Moisés, cuando Dios fue lo, el que lo escogió y no él mismo, ¿verdad? Él no quería. Entonces su, su hermano Aarón, perdón, este María, su hermana y Aarón estaban quejándose. Estaban murmurando en contra de Moisés. Esto lo pueden ver en el capítulo 12 de Números. Pero Dios hizo que se arrepintieran pronto, ¿verdad? Le envió lepra a María. Y bueno, se arrepintió. Tuvieron que arrepentirse de inmediato. Pero hermanos, en el inciso de rápidamente, lo que derramó el vaso, la gota que derramó el vaso, ¿qué creen que fue? Como siempre, el pecado que nos aleja de Dios para siempre es la incredulidad. Porque todos los pecados tienen perdón, pero la incredulidad no tiene perdón. No crees en el Dios que hizo la tierra, no crees en la provisión que trajo, la única salida que trajo, que queda para ti. No podemos sacrificar de nuevo, dice el libro de Hebreos, al Hijo de Dios para que vuelvan a arrepentirse ustedes. La incredulidad no tiene perdón. Entonces, la gota que derramó el vaso fue la incredulidad. Siempre la incredulidad, el mayor pecado. Porque involucra más cosas que solamente no cree, ¿verdad? Negar la palabra de Dios. Negar el poder de Dios. Negar la provisión de Dios. Negar a Dios mismo la incredulidad. Está, está fuerte, Negar sus promesas, negar su poder. En el capítulo 3 encontramos este episodio tan catastrófico para este pueblo que acababa de ser rescatado de Egipto. Y esto nos enseña lo que no debe ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no debe de ser desobediente, no debe de ser malagradecido, no debe de ser murmurador, no debe ser incrédulo, sino todo lo contrario. Y este pueblo es la figura de lo que no debería ser un pueblo rescatado acababa de ser rescatado, ya estaban quejándose, siendo malagradecidos murmurando y siendo incrédulos, incrédulos en qué sentido vamos a leer capítulo 13 de Números versículo 1 y dice Jehová habló a Moisés diciendo envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán ¿queda claro para qué los envió? para reconocer la tierra de Canaán la cual, fíjense bien, yo doy a los hijos de Israel ya lo está hablando en tiempo presente solamente envía hombres para que reconozcan la tierra que yo ya les di que yo les estoy dando de cada tribu de sus padres enviaréis a un varón cada uno príncipe de ellos envías para que reconozcan la, la tierra cuando yo les doy, sin embargo doce hombres fueron y vieron la tierra y regresaron diez de ellos con un reporte pesimista ¿sí? Ellos dijeron: No, son un pueblo muy grande. Son Nosotros somos como langostas. Allá viven los hijos de Anag, unos gigantes. Sus murallas son altas, son numerosos. No, no se puede. Ellos influyeron en todo el pueblo que en ese momento dijo: No, pues hay que regresarnos a Egipto. Pero en el versículo 30 de ese mismo capítulo dice: Entonces Caleb, uno de los doce que fueron, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Yo, yo quiero que piensen en esa imagen. ¿Cómo creen que sucedió esto? Llegaron los 10 y empezaron a informar y, y todo el pueblo estaba alborotado porque, no, son muchos, mejor hay que regresarnos. ¿Cómo creen que los cayó? Aquí dice muy, muy técnicamente, ¿verdad? los hizo callar, pero ¿cómo creen que los cayó? Ay, enojado, ¿no? Levantado la voz, no había micrófonos, no había altavoz. Y dice, los cayó y dijo, ¡Subamos luego! y tomemos posesión de ella porque más poderoso que dice porque más podremos nosotros que ellos ¿por qué él tenía tanta confianza? porque Dios estaba con ellos verdad. dice más adelante pero aquellos viendo el optimismo de Caleb insistieron insistieron en su incredulidad y con esa incredulidad sentenciaron su muerte versículo 14, perdón, versículo 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel. Y les dio toda la multitud, les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Están renegando de Dios, están renegando de la provisión de Dios, están renegando del regando el rescate de Dios. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Para qué nos sacaste, Señor? Ojalá muriéramos. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué terrible es esto. Qué terrible que después de conocer la verdad de conocer al Dios de nuestra salvación, queramos regresar a Egipto. Inmediatamente... Moisés y Aarón se postraron en sus rostros y Josué y Caleb rompieron sus vestiduras en señal de intercesión versículo 8 si Jehová se agradara de nosotros él nos llevará a esta tierra dijo Caleb y nos la entregará tierra que fluye leche y miel versículo 10 y todos querían apedrearlos yo no entiendo no entiendo tanta incredulidad pero Moisés intercede sin embargo, las consecuencias no fueron, no pudieron librarse. Capítulo 14, versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Él perdonó al pueblo. ¿Sí? Él perdonó al pueblo. Más, tan ciertamente como vivo yo, dice Dios, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Dice el libro de Hebreos que dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa, perdón, es caer en las manos de un Dios vivo. Diez veces tentaron, diez veces tentaron. paciencia del Señor fue hasta que llegó al colmo. No verán la tierra que lo prometía a sus padres, sus, esta generación. La que vio las señales en Egipto, la que vio las señales en el desierto, la que vio que los libré de las serpientes, no verán. No verán la tierra prometida. No verán la tierra. Lo juro por mí mismo, dice el Señor. Hermanos, las consecuencias de la incredulidad son catastróficas. Porque no solamente es dudar, es rehusar creer en Él. ¿Entiende eso? Vieron claramente su poder, vieron claramente su mano vieron claramente su favor y rehusaron creer en ese Dios tan poderoso la incredulidad no solamente es no saber, sino rehusar creer por esa razón la gente va a ser condenada al infierno, por rehusar creer en la solución en la salida de Dios, en su provisión. que Dios nos ayude pasaron 40 años en ese desierto pudiendo llegar en un mes pasaron 40 años en el desierto vagando, rodeando, sufriendo esperando Dios a que el último de esa generación de los adultos muriera porque Él cumple sus promesas y sus Advertencias Bueno Pasamos al segundo punto Ya pasamos al trago amargo Una nueva oportunidad Y El inciso A Dice la misma misión Yo creo que entiendan esto Desde el principio Dios no ha cambiado de opinión Siempre ha sido la misma misión ¿Ya hemos entendido algo de esto? Siempre Dios ha pensado en la misma forma Primero con Adán Fracasó, ahora con Israel el primer, la primera generación fracasó, ahora da una nueva generación la misma misión, ¿verdad? El libro de Deuteronomio entonces nos habla de esta nueva generación. Ustedes pongan ahí en el punto 2, guión, Deuteronomio. El de, libro de Deuteronomio significa una segunda ley, pero no es que haya otra ley distinta, sino que es una repetición de la primera. Porque Dios no cambia de opinión. Dios cambia. Está preservando sus promesas, ¿verdad? El libro de Deuteronomio comienza al límite, al límite de la tierra prometida, separado por el río Jordán, ¿verdad? Está al límite. Moisés le pide una oportunidad a Dios de, aunque sea ver de lejos la tierra prometida, Dios la concede. Moisés está a punto de morir y Moisés, como líder, vuelve a repetir la ley que ya les había dado a la anterior generación que murió. Vuelvo a repetir, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, pero a esta nueva generación. Y si ustedes se dan cuenta, ahí mismo vienen los, los mandamientos, ¿verdad? Los diez mandamientos en el Deuteronomio 6, en el 5, perdón, habla nuevamente de lo que se vio en Éxodo 20. Moisés, esas son las últimas palabras de Moisés. Se puede decir que el libro de Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés. Se puede decir también que fue... Como Jesús, Moisés era un tipo de Jesús, verdad? Que antes de, de, de morir, él le dejó a sus discípulos su gran comisión, verdad? Aquí Moisés deja al pueblo de Israel su comisión, que todavía no era tan grande, pero era una comisión importante porque ellos serían los que darían luz al Mesías, que no era poca cosa, verdad? Si no nacía el Mesías, no estuviéramos tú y yo en esos momentos hablando de esas cosas, estaríamos, no sé, comiéndonos a nuestros hijos, verdad? O no sé, algo así. Bueno, Deuteronomio 10, 12 Dice, ahora pues Israel bueno, los, los espero Deuteronomio 10 Versículo 12 Lo que Dios exige, dice ahí el subtítulo arriba, ¿verdad? Lo que Dios exige, dice Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios, como Con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Jesús dijo, la ley y los profetas se resumen en tan solo dos mandamientos. Él dice uno, ¿verdad? Uno principal, amarás a Dios con toda tu con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. ¿Y para qué? Y para que agrades al Señor. Es la forma de glorificar a Dios siendo obedientes, ¿verdad? Y a la vez es la forma de prosperar en esta vida pasajera. Bueno, Deuteronomio es una nueva oportunidad de comprender la grandeza del llamado de ese pueblo y la provisión que Dios había dado para servirles Deuteronomio nos habla de esa segunda oportunidad ¿verdad? Pero sí, inciso B, eso está interesante este libro se puede resumir en estas dos frases en forma de pregunta ¿bendiciones o maldiciones? ¿qué escoges? vuelvo a repetir esto se le da a un pueblo que ya es el pueblo de Dios. Siendo ya el pueblo de Dios, Dios nos da a escoger entre la vida y entre la muerte. Entre obedecerle y desobedecerle. Entre la prosperidad y entre no ser próspero. Esta es una, es una de las ecuaciones que entendemos después. Si obedeces, serás bendecido delante de las naciones Deuteronomio 28.1 es lo que nos dice Si obedeces Israel serás bendición en todas las naciones, delante de, toda la, de, de todas las naciones pero si no lo haces serás maldito delante de ellas capítulo 28 versículo 15 versículo 1 dice Si obedeces serás bendito delante de las naciones pero si no y en el versículo 15 del capítulo 28 hasta el 68, hermanos, ahí pueden ustedes ver una una agradable lista de las consecuencias de la desobediencia. Las dejo de tarea. Amén. Desde el 15 hasta el 68, casi dos páginas de consecuencias de la desobediencia. Y se dan cuenta en el capítulo 28 del 1 al 14 son las bendiciones de la obediencia media página, un poquito más y las consecuencias de la desobediencia ¿cuántas son? hermanos, eso es lo que cuesta estar lejos de Dios nos cuesta más Deuteronomio 30, leemos este 30 11 y eso me recuerda a Romanos 10 no sé si usted se va a acordar ahorita que lo lea fíjense lo que dice Deuteronomio 30 11 ya hemos entendido antes de leérselo perdón a este punto de Deuteronomio 30 ya Dios dio la ley a Moisés en, en el Éxodo en Egipto perdón en el Levítico y luego Números esa generación muere por incrédula y Dios vuelve a dar la ley en Deuteronomio es exactamente el mismo plan exactamente la misma misión queda claro eso y fíjense lo que dice aquí versículo 30 11 porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos ¿era difícil o no era difícil? ¿cuál era el mandamiento en resumen? temer a Dios y andar en sus caminos obviamente andar en sus caminos no es cosa fácil pero lo único o el principal forma de estar cerca es temiéndole Dios no pedía perfección Dios temanme o sea, si pecaban hay oportunidad de misericordia pero siempre temanme porque eso te librará de todas las maldiciones que es estar lejos de mi bendición, porque los mandamientos de Dios son la bendición de Dios, es su protección, es su expresión de amor. No vayas por aquí porque te vas a lastimar, no pasas para allá porque te vas a lastimar. Eso era. No es un sistema legalista, es un sistema de amor, la ley del Señor. No vayas porque te vas, te va, te va a hacer daño a aquellas naciones y básicamente era, si tú me obedeces, yo te bendeciré delante de ellas. Si no vas a sufrir ellas te van a hacer sufrir este mandamiento que yo te ordeno no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos fíjense porque está muy cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplan. ¿Se acuerdan de Romanos 11? Porque está cerca de ti esta palabra. Que si confesares que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Muy similar, ¿verdad? La forma del lenguaje. Después de dar su ley, ahí está. El nuevo mandamiento es confiar en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero estamos aquí en lo que estaba prefigurando, lo que iba a venir. La pregunta era, ¿podrán obedecer al Señor? este pueblo, podrán obedecer al Señor y tomar la tierra. Todavía no estaba la tierra, todavía no estaban en la tierra prometida, en el Nuevo Edén, y Dios ya les advirtió, si ustedes no me obedecen, yo los voy a arrancar de la tierra que les voy a dar. Como sucedió en el Edén, si tú comes de ese árbol, morirás. Ahora, antes de que entraran, les advierte, si no me obedecen, yo los arrancaré de esa tierra. Eso es algo muy, muy, muy interesante, ¿no? Pero aquí, aquí vemos de cerca las promesas de Dios, las cuales son sí y amén, como dice la Escritura. Se le volvió a dar un escenario a ese pueblo, a Israel como Adán. Un nuevo escenario entre la palabra de Dios, obedecerlo o comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nuevamente se reproduce ese escenario que se repite una y otra vez. obedéceme y vivirás, ¿verdad? No me, no me obedezcas y morirás. Ok. Vuelvo a repetir, no tenían que ser perfectos. No era de que cometían un error y los sacaban de la tierra y los mataban. Era que negaran al Señor que los había rescatado, era que renegaran de la provisión de Dios, era que rehusaran creer y que se fueran en pos de otros dioses, por eso ese mandamiento no era muy difícil de cumplir, estaba cerca de su corazón para cumplirlo, no estaba lejos era simplemente estar cerca del Señor pedir perdón, dice Pablo que la ley es un ayo, un maestro que nos lleva a Cristo, porque la ley nos hace decir, estamos este, estamos fritos, ¿verdad? no puedo cumplir, Señor, perdóname eso es lo que quiere el Señor, que me temas que me reconozcas, no que seas perfecto, ¿me explico? obviamente cada día tenemos que ir creciendo y dejarnos los pecados, ¿por qué? porque de esa forma prosperamos por un lado y de esa forma Dios es glorificado y la forma de que el reino de Dios puede crecer con nuestra obediencia Dios sigue siendo fiel obedezcas o no desobedezcas es por nuestro bien y por el bien de todo el mundo si nosotros de verdad comprendemos el llamado, bueno, aquí están ustedes que dicen ¿podría obedecer este pueblo o no? ya la, la generación anterior es fracasado ¿verdad? Adán fracasó fue expulsado el pueblo después de Adán fracasó y fue eliminado con un diluvio. Las naciones se, se, se unieron para hacer una torre al cielo, Dios trajo juicio y las confundió. En Abraham le prometió que iba a restaurar nuevamente su reino. La primera generación fracasó por incrédula. Esta segunda generación está a las orillas de la tierra prometida. La pregunta es, ¿esta generación fracasará? ¿O qué onda? Bueno, vamos a verlo. Número 3 ¿verdad? Y último, este, este parte tres es enfocado en el libro de Josué. Ya vimos tres libros casi. Así de sencillo. Es el mismo plan de Dios. Es la misma historia de Dios ilustrada por, por, por este pueblo. La tierra prometida. El libro de Josué, hermanos, continúa tal y como Moisés ha dejado aquel pueblo. Moisés murió, Moisés no entró a la tierra prometida, sino que miró de lejos y Josué tomó la estafeta y el llamado de Dios. Esta nueva generación se encontró desde ese momento con ciertos problemas que podían disminuir su fe nuevamente. Los problemas eran los mismos que vieron aquellos diez. ¿Cuáles eran los problemas? Ese pueblo es grande. Ese pueblo es poderoso, ese pueblo es numeroso, las murallas son altas. ¿Cómo vamos a entrar? Nosotros somos pocos, no tenemos armas. Era el mismo problema exactamente. Y eso podía disminuir su fe, pero si voltaban atrás, ¿qué es lo que veían? 40 años en el desierto. ¿Quieres volver a otros 40 años en el desierto? Es una pregunta que ellos hacían. ¿O quieres caminar allá donde se ve ese pueblo numeroso y grande? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué harían? ¿Vuelven atrás? ¿O siguen adelante? ¿Se dice fácil? Bueno, José los animó, ¿verdad? José estaba encargado y el inciso A de este de punto 3, el inciso A nos habla de la realidad de nuestra vida cristiana, ¿verdad? De la vida cristiana. El camino a la vida es... Angosto. Eso Jesús lo dijo en Mateo 7. Angosto es el camino que lleva a la vida. El camino a la vida es angosto. Versículo 7 del capítulo 1 de Josué. Adelantémonos. Versículo 7. No sé si se dan cuenta, ya en este contexto, esas palabras toman un sentido más profundo, ¿verdad? Esos, esos versículos que nos hemos aprendido de memoria. Versículo 7. Dios animando a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. ¿Cuáles cosas tenía que emprender Josué? Poseer la tierra que Dios les había dado. Esa era la misión de la iglesia que todavía no existía en esos tiempos. La misión del pueblo, la misión de Josué era poseer la tierra. Si tú, tú meditas en esta ley versículo 8, dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces prosperarás tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas hermanos el, el problema de nuestros tiempos es que no estamos no estamos cumpliendo el propósito de Dios como iglesia. Esas palabras son para aquellos que estaban en camino de cumplir su propósito. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué muchas veces no sentimos que Dios nos escuche? Porque no estamos cumpliendo su propósito. Porque no estamos viviendo en su propósito. Porque no estamos obedeciendo la ley para vivir y prosperar que va a prosperar en nuestros caminos conforme a su propósito, se dan cuenta, no a los nuestros, como iglesia de Cristo. No sé si se, se dan cuenta que este pasaje toma más sentido cuando lo vemos en su contexto que hemos estado tratando en las últimas semanas. A final de cuentas, si obedecemos a Dios, somos prosperados en los caminos que nosotros estamos, pero hemos olvidado, hermanos, principalmente nuestro llamado como iglesia. El llamado de este pueblo era ser santo como su Dios era santo el llamado del pueblo pueblo de Dios sigue siendo exactamente el mismo y añadiendo ahora una nueva revelación mejor dicho añadiendo ahora que ya hay una revelación nosotros ya volteamos atrás y no solamente vemos a Adán que pecó no solamente vemos el juicio contra Noé y su generación, no solamente vemos el juicio contra Sodoma y Gomorra no solamente vemos el juicio en el desierto no solamente vimos que este pueblo fracasó una y otra vez como vamos a ver posteriormente sino que vemos que en Cristo se cumplió todo lo que Dios se propuso y que en Cristo hay verdadera redención ya no hay pierde, como en estos momentos había posibilidad de que algo fallara ¿por qué? Porque la ley fue dada en tablas de piedra, pero ahora, en este nuevo pacto que no es otra cosa que una renovación del anterior, la ley es dada en el corazón del creyente. Somos sellados por su Espíritu Santo y ahora sin nada puede fallar de ser desterrados de la tierra que todavía no poseemos, pero mientras damos camino en camino a la Canaan celestial sigue siendo la misma ecuación, desobedeces, no prosperas, no eres obediente, aplazamiento de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque así es la situación. ¿Qué quiere Dios? Simplemente que reconoz reconozcamos. Vuelvo a repetir, no que seamos perfectos y que no cometamos ningún error. Dios está dispuesto. La Biblia dice una y otra vez que su misericordia es nueva cada mañana, cada día es un tiempo de volver a buscar su rostro y estar delante de él y pedirle perdón y volver al camino y ser bendecidos el día de mañana y ser prosperados en nuestros caminos y ser una luz en este mundo, de oscuridad. Pero nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de lo que Dios es. Bueno, la historia continúa con que José envió dos espías a Jericó y recordamos ahí la historia de Raab la ramera, ¿verdad? Que ayudó a esos dos espías y que esa Raab la ramera fue rescatada. Eso a mí me da la idea, me deja claro que si la gente de esa nación hubiera visto el poder de Dios y hubiera reconocido, hubiera sido rescatado. Pero ellos se rehusaron, ellos se rehusaron a dejar su tierra. Y entonces nos enfrentamos a una de las preguntas más difíciles que ahorita vamos a, a, a retomar y, y concluir. Dios da instrucciones a Josué para cruzar el río. Les acabo de decir que están a la orilla de la tierra prometida, pero enfrente está un río, un río que tienen que cruzar y que con todas las cosas que traían sería imposible cruzarlo, ¿verdad? No era un río muy hondo como el mar, que acaban de cruzar el mar, pero sí era un río que era difícil de cruzar, el río Jordán. Donde posteriormente el nuestro Señor Jesucristo se iba a bautizar. Como Dios hace vueltas, ¿verdad?, en su historia. Es, eso es, es impresionante. Dice Josué 3, 13. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, dice, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Un milagro similar al al milagro del éxodo un poco más pequeño pero a final de cuentas un milagro que solamente Dios podía hacer era un milagro más chiquito porque estaba más chiquito el río pero sigue siendo un gran milagro porque no podían pasar por sus fuerzas, ¿verdad? bueno, ese primer milagro les da confianza a este pueblo Dios está de su lado y siempre está dispuesto a cumplir sus promesas y después vemos otro gran milagro que nos lo cuenta un versículo en el libro de Hebreos capítulo 11.36 perdón, 11.30 se lo leo 11.30, dice, por la fe creyeron, perdón, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Eh, esa historia es como para un sermón o dos o tres, pero ya saben la historia, Dios les mandó a que dieran vueltas por siete días a, a, a las murallas de aquella nación, y el séptimo día todos se van a, a tocar trompetas y a gritar con voz de guerra. Sucede que en el séptimo día, como Dios prometió, dice por la fe, cayeron los muros de Jericó como Dios hace partícipes a los hombres, verdad la fo forma de honrar a Dios es con nuestra confianza en lo que Él dice que somos o que debemos hacer, es la única forma de glorificar su nombre, todo es por gracia pero cuando nosotros confiamos en Él, Dios se agrada o no padres cuando sus hijos hacen las cosas con buen ánimo con, con a veces hasta con iniciativa no se gozan ustedes de que han aprendido algo de ustedes así el Señor se goza de sus hijos cuando somos obedientes y nos preocupamos somos compasivos, etcétera bueno el inciso B de ese punto 3 dice ahí, la misericordia de Dios es preservada siempre, verdad si no, si Dios no mostraba su misericordia hermanos no, no existiríamos no existiría la iglesia, pero la misericordia de Dios es constante. Y aquí es una de las preguntas más difíciles que podemos preguntarnos o que nos pueden hacer afuera. ¿Cometió Dios injusticia al echar a los cananeos de sus tierras? Los cananeos eran los que vivían ahí, en Jericó, en Canaán, Dios los expulsó, ¿verdad?, La pregunta es, ¿Dios cometió injusticia al mandar, expulsar y en ocasiones exterminar palabras más fuertes, matar aquellas naciones? Pero ustedes ya saben que Dios no es injusto y no puede cometer injusticia, pero es una pregunta muy difícil. Pero Dios ya se había adelantado, ¿verdad? De Deuteronomio 9, 4 Les da la razón por la cual Dios expulsó a esa nación y no a otras, porque Dios se le ocurrió a Canaán. Una buena pregunta, pero aquí dice: Fíjense, de Deuteronomio 9:4. No pienses en tu corazón, le dijo Dios al pueblo de Israel. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti a ellos. No pienses diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esa tierra, pues por la impiedad, fíjense bien no es por tu justicia Israel, sino por la impiedad de, la, de estas naciones Jehová las arroja delante de ti, ¿por qué? por la impiedad no por tu justicia, les repite ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios, los arroja delante de ti para confirmar el juramento que hizo a tus padres, Abraham, Isaías y Jacob. Entonces, no hubo injusticia, ¿verdad? No hubo injusticia. Es grandioso como Dios, al mismo tiempo que está impartiendo un juicio contra esa nación, al mismo tiempo está preservando su propósito en Israel. Porque en ese tiempo, hermanos, Israel guardado significaba la preservación del género humano. Si Israel desaparecía, no había esperanza. ¿Queda claro eso? Bueno, pues la pregunta, la pregunta todavía más complicada es porque en un texto dice que Dios mandó a exterminar a esos pueblos, incluidas mujeres y niños. Esa es la pregunta más difícil. Incluidas mujeres y niños. Los niños dicen por ahí qué culpa tenían. Ustedes qué dicen. Pero bueno, Dios ya se había adelantado muchos años atrás en Génesis 15 a lo mismo, ¿verdad? Génesis 15-13 es un paralelo de Deuteronomio 9. Es decir, Dios ya se había planeado esto, fíjense. Entonces Jehová dijo a Abraham en el capítulo 15-13 de Génesis, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación de la a la cual servirán, fíjense, a la nación a la cual servirán, es decir, Egipto, yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, Abraham. Y en la cuarta generación volverán a, aquí. Estaban en Canaán en ese tiempo. En la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, Dios tuvo 400 años misericordia de los cananeos, los amorreos, jebuseos, todos los feos. ¿verdad? El juicio de Dios iba a llegar contra esas naciones perversas en realidad que comían a sus niños. Quizá era mejor que el Señor se los llevara de esa forma, aunque suena difícil asimilarlos en esos tiempos que no hay guerras, ¿verdad? Pero esos ellos mataban a sus niños, las mujeres no existían. Ahora, Dios mandó a expulsarlos. Es diferente, ¿verdad? Expulsarlos. Las mujeres y los niños no tenían que quedarse a pelear. Los que querían quedarse a pelear eran los soldados cananeos. Los que, te, los que se quedaron fueron los soldados canales no se registra en ninguna parte de la Biblia que hayan muerto mujeres y niños por este pueblo de Israel si sí lo mandó Dios pero no se registró, ¿verdad? porque en primer lugar Dios quería expulsarlos si alguno se rozaba era necesario pelear a espada ¿por qué? ¿por qué tenían que destruir a todos? ¿por qué tenían que expulsar a todos? porque si no lo hacían esos pueblos iban a destruir a Israel y Jesús no iban a ser y los posteriores no iban a poder ser salvos ni, ni ellos mismos no sé si alcanzan a entender un poco aún sigue siendo difícil de asimilarlo, de digerirlo pero ese libro de Josué es un libro muy sangriento si lo han leído pero es en ese contexto esos pueblos se rehusaron ahí dice a pesar de que Dios les daba muestras que estaba con Israel ese, esos pueblos seguían querer peleando pero querían seguir peleando con Israel, con el Dios de Israel hay muchos milagros que ustedes pueden leer como que se detuvo el sol y, y como que se hundieron ellos, ellos mismos se mataron y muchas cosas, consecuencias de no someterse al juicio de Dios el juicio de Dios era voy a expulsar voy a expulsar a ese pueblo de las tierras pero ellos no quisieron salirse no quisieron someterse entonces muchos de ellos murieron ¿verdad? los soldados, no los niños no las mujeres ¿queda claro ahí? bueno todo derivado de esta situación los mandamientos después de esto, de destruir todo es por eso mismo si Israel no era preservado si Israel no hubiera mantenido puro, todo lo demás no hubiera sido posible. Dios no quería que se mezclaran con esos pueblos porque esos pueblos iban a ser su ruina. No era que Dios haga acepción de personas, quiero que entendamos esto. No era que Dios hacía acepción de personas entre aquel pueblo y ese, sino que si ese pueblo se mezclaba con el pueblo de Israel el pueblo de Israel iba a ir a la ruina iba a desaparecer, iba a irse en pos de otros dioses y si pasaba eso no nacía Jesucristo y si no nacía Jesucristo, vuelvo a repetir no hay esperanza para nadie de hecho por la necedad, necedad del pueblo de Israel de no expulsar a todos así sucedió estos pueblos filisteos especialmente iban a ser su enemigo principal en todo el tiempo iban a hacer que Israel se apartara de Dios, que apostatara y que fuera destruida después la nación, vamos a verlo la siguiente semana, ¿por qué? por no obedecer el mandamiento del Señor, que en este momento era, no te mezcles con ellos, los de tus tierras ¿queda claro? yo sé que es un libro difícil de asimilar, pero yo cuando veo que la gente dice, me gusta mucho el libro de Josué yo digo, ay está muy sangriento te gusta estar qué? Okay? <ríe> está muy difícil, digo, está muy difícil de asimilar ¿verdad? pero viéndolo de ese punto de vista debemos confiar en que Dios no hizo ninguna injusticia absolutamente ninguna Y yo creo que los niños que mueren en inocencia son son rescatados por el Señor ¿verdad? entonces yo pienso que juega mejor para esos niños amorros, si han dado caso, hubieran sido exterminados, que no dice la Biblia, por supuesto. Bueno, vámonos al punto número 6 y terminamos el día. Algo que ya sabemos, pero algo que debemos recordar todos los días: Dios siempre cumple sus promesas. El inciso C: Dios siempre cumple sus promesas. Si ¿Sí le pusieron al punto 3, un guión, libro de Josué, en la tierra prometida. Bueno, Dios siempre cumple sus promesas. Ese libro de Josué nos enseña, hermanos, que en el mundo, que contra el mundo siempre va a tener hostilidad contra el pueblo cristiano siempre va a criticar, siempre va a pelearnos siempre va a burlarse siempre, eso nos enseña que esas naciones que estaban en Canaán se oponían al pueblo, se oponían a los planes de Dios se oponían al propósito de Dios que en ese tiempo obviamente era distinto porque no llegaba Jesucristo, pero hoy mismo los pueblos, las naciones se oponen al pueblo de Dios, al pueblo de Dios que busca servir al Señor Siempre, y siempre va a haber guerra en ese, en ese sentido, ¿verdad? Ese libro nos enseña eso: que en el mundo tendremos aflicciones, pero también nos enseña que Jesús ya ha vencido al mundo. De hecho, Josué significa Jehová Salva, es el mismo nombre que Jesús, transliterado y puesto en el español, ¿verdad? Jesús, Josué era también un tipo de Jesús, ¿verdad? Josué 21, ya casi terminamos. Fíjense, Josué 21, solamente vamos a leer algunos pasajes leves y terminamos. Josué 21, 43. Josué 21, 43. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel, fíjense bien, toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo, ¿qué dice ahí? Se cumplió. Todo se cumplió aquí es interesante ver hermanos que con que Dios siempre cumple sus promesas y es fiel a su pacto se dan cuenta que una generación murió en el desierto y otra generación entró se dan cuenta, no sé si les habla algo en este día Dios va a llevar a cabo sus propósitos pero puede ser que los lleve por ti o te deseche o te haga un lado por tu necedad por tu desobediencia porque nadie es indispensable para Dios Dios puede levantar una generación Nueva. Él, no pierde, él va a cumplir sus promesas, ahora que temprano para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Así que te exhorto a que te esfuerces y seas valiente y decidas ser cristiano lleno de su Espíritu. Hay bendición ahí, hay prosperidad. Josué, al igual que Moisés, termina con un sermón de despedida. Ustedes pueden leerlo, me lo prometen que lo harán, capítulo 23 y 24 de Josué, no es mucho, pueden leerlo en sus casas. Termina con una exhortación que se resumía, en ese contexto lo que resumía la vida de Israel es no, vayas, no se vayan en pos de los dioses ajenos. Era su prueba de esos momentos, ¿verdad? Como hoy la de nosotros quizá es perder el tiempo. No sé, quizá no hay dioses no ajenos como allá, pero ahí dioses de otro tipo que nos hacen y nos alejan de la voluntad de Dios, fíjense versículo 12 del capítulo 23 porque si se apartan y se unen a lo que resta de esas naciones que han quedado con ustedes y, se, y si concertáis de ellas matrimonios mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no, no arrojará más a esas naciones de delante de ustedes, Jehová se las dejará ¿Verdad? En otras palabras, sino que serán por lazo, por tropiezo, por azote para sus costados y por espinas para sus ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová os ha dado. Está bien fuerte eso. Y es para su pueblo. Yo pregunto, las cosas han cambiado en cuanto a la santidad de Dios. ¿Las cosas han cambiado en cuanto a la misión de Dios? Sí, porque hoy tenemos más luz que ellos. Ellos peleaban por una tierra física, pero nosotros peleamos por una tierra más allá de lo físico, eterna. Qué fuerte y duro es no mantenerse fiel al Señor. Repito, eso no significa ser perfecto, significa mantenerse humilde, Pidiendo perdón, por eso el Padre nuestro dice, perdona nuestros pecados cada día, ¿verdad? Cada día debemos pedir perdón por nuestros pecados, como también nosotros perdonamos. Una nueva repetición, hermanos, de el árbol de la ciencia y el bien y el mal, se pone aquí. Una nueva repetición. Confía en la palabra del Señor, en sus mandamientos y no en tu propia prudencia antes decía de este árbol no puedes comer ahora dice no te puedes unir a esos pueblos porque si tú unes los dejaré para que te aflijan es el, es el ciertamente morirá y de antes verdad si no me desfiar el pacto le decía en pocas palabras te arrancaré de esa tierra ahora sí terminamos con lo, con lo que comenzamos capítulo 24, 14 ya entienden el contexto en el día de hoy hemos visto tres libros este es el contexto de estas frases que estamos a punto de leer dice Josué al frente como quien dice en las últimas palabras de Josué, verdad hacia el pueblo, dice, ahora pues teman a Jehová desde el principio es eso teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad y quitad entre de ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y servir a Jehová teman a Jehová sírvalo con integridad, quiten los dioses y si les parece mal si mal les parece servir a Jehová no los sirvas no los sirvas ¿no? o cómo lo leen ustedes si les parece mal se Jehová escojan a quién sirven pues si a los dioses que sirvieron sus padres cuando estuvieron en el otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, ustedes decían a quién sirven pero yo y mi casa serviremos al Señor Hermanos, eso nos ilustra claramente que el reino de Dios es aquel que quiera someterse voluntariamente. Nadie puede ser obligado. No se agrada al Señor. El amor debe ser libre. Dios gobierna sobre todo. Lo hemos aprendido. Dios juzgó a esas naciones que no eran su pueblo. Dios juzgará a todas las naciones. Dios gobierna de todas maneras pero aquellos que ven la gloriosa venida de Jesucristo en su reino ellos viven voluntariamente en su reino ellos serán salvos ellos tendrán una tierra prometida después de esta vida Adán no pudo cumplir Israel parece que sí pero hace nada que viene vamos a ver que no que no pudo cumplir su partecita ahora Dios derrama su misericordia en Jesucristo ya no es Adán no es Israel es Jesucristo quien sí cumplió con ese pacto ni un solo pecado cumplió toda la ley en la letra y en el espíritu para que tú y yo tengamos vida eterna si creemos en él antes fue, no comas no sirvas a otros dioses ahora es, cree en el Señor Jesucristo será salvo ese es el reino en el que tenemos que predicar hermanos y tenemos que temer al Señor y servirle con integridad vamos a hablar Padre estamos agradecidos que nos ha tocado vivir en una época donde tenemos toda esta revelación donde conocemos tus grandes obras donde conocemos tus juicios inescrutables y radicales donde hemos conocido tu misericordia preservanda, preservada cada día que aquel pueblo, guardándolos por gracia hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo ahora nos has mandado tú a hablar de esta verdad de este evangelio del reino este evangelio que se cumple, y se cumplirá en la venida del Señor Jesucristo, por segunda y última vez. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a permanecer en integridad, a servirte y sobre todo, Señor, a temerte, a reconocer nuestros pecados cada día, a nunca irnos en pos de dioses ajenos, sino permanecer aquí, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra infidelidad. Queremos permanecer a tus pies, Señor, perdona nuestros pecados, cada día, perdona nuestra frialdad, perdona nuestra apatía perdona nuestra falta de gozo en no ver el reino que tú has traído en Jesucristo, esa plenitud que has comenzado a restaurar todas las cosas y que un día seremos libres de este cuerpo de pecado y que un día se acabará el dolor y la tristeza y estaremos contigo por siempre Señor y ya no habrá nadie que nos pueda arrancar de esa tierra, ya no habrá nadie que nos pueda desviar porque las cosas viejas habrán pasado porque la paz habrá llegado y se habrá cumplido tu propósito que tenías desde el principio. Que estuviéramos cerca de ti y que viviéramos eternamente disfrutándote y dándote la gloria, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.